0: Bonjour à tous, donc Isabelle et Nicolas Moliné, c'est aussi notre première intervention ici. Alors, nous, notre sujet, c'était Marie, Mère de Dieu, Mère de Miséricorde. Alors, Marie, Mère de Dieu, on a trouvé ça très difficile. Alors, Marie, Mère de Dieu, d'un point de vue strictement historique, Marie, comme jésus appartient à l'histoire des hommes elle fait partie de la suite des générations comme n'importe quelle autre femme l'enquête historique ne peut s'appuyer que sur de minces documents pour nous faire connaître Marie de ce fait un certain nombre de dogmes mariaux comme la virginité de Marie sa conception immaculée ou son assomption troublent encore beaucoup de personnes aujourd'hui l'histoire ne révèle rien elle ne fait qu'exposer des faits. L'Église, en revanche, affirme que Marie est vraiment une personne singulière dans toute la race humaine. Elle est la toute pure, l'immaculée, le joyau de Dieu, la créature la plus parfaite d'entre toutes. En tant qu'historienne, je peux me demander d'où lui vient cette assurance de savoir mieux et plus que les historiens eux-mêmes, avec tous leurs instruments de recherche, tout leur savoir-faire en matière d'analyse du passé, comment l'Église peut-elle savoir plus que tous les spécialistes de l'histoire de l'humanité Ce que l'Église déclare avec autant de certitude, elle le connaît par la révélation reçue de Dieu qu'elle accueille, médite et applique pour en faire sa vie, son fondement, sa source. Ce n'est pas la recherche historique qui lui permet de savoir ce qu'elle proclame, mais la foi uniquement. Les dogmes de l'Église ne naissent pas d'une enquête historique, mais de la reconnaissance par l'Église de l'œuvre de Dieu en elle et par elle, et de la grâce répandue dans le monde et qui rayonne à travers tous les saints et les martyrs. Donc oui, l'Église nous dit « Marie est mère de Jésus, Dieu fait homme ». L'un des dogmes fondamentaux concernant Marie est l'affirmation de sa maternité divine. C'est en vue de cette maternité exceptionnelle que la Vierge a été, dès sa conception, dotée de la grâce qui la met à part. Dans son plan d'amour, Dieu a préparé une femme afin qu'elle puisse accueillir son Fils, sauveur des hommes. Pour cela, de toute éternité, Dieu a choisi pour être la mère de son Fils, une fille d'Israël, une jeune juive de Nazareth, une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la Vierge était Marie. Marie, comblée de grâce, s'était vouée corps et âme à Dieu, Amenée au temple, elle confirme en son cœur cette volonté de n'appartenir à aucun homme et rester pure, tout entière dévouée au Père éternel. Et elle attendait, comme tout un peuple, l'arrivée du Messie. Le souhait de Dieu, annoncé à Marie par l'archange Gabriel, la bouleverse et la met dans l'incompréhension, car elle est vierge et Dieu sait qu'elle s'est consacrée à lui la réponse de l'ange la rassure et sa modestie et son obéissance lui font accepter le désir de Dieu qui est qu'elle devienne la mère de son fils. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Ainsi, Marie devint mère de Jésus qui signifie « Dieu sauve ». Comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique, « Celui que Marie a conçu comme homme du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son fils selon la chair n'est autre que le fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. » L'Église peut donc confesser que Marie est vraiment mère de Dieu. Dans les visions d'Anne-Catherine Emmerich est indiqué le fait que seule Marie a été ce que nulle autre créature n'aurait pu être avant ni après elle, le vase infiniment pur de la grâce, promis et préparé par Dieu pour l'incarnation de son Fils et la rédemption du genre humain. La Sainte Vierge était la seule fleur entièrement pure de l'humanité, épanouie dans la plénitude des temps, prévue de toute éternité, Marie a passé dans le temps comme la mère de l'Éternel. Il faut rajouter à Notre-Dame un autre titre. Saint Athanase nous dit ⁇ Si le Fils qu'elle met au monde est roi, la Vierge, sa mère, doit en toute rigueur de vérité être tenue pour reine et souveraine et en porter le nom. C'est, remarque Saint Bernardin de Sienne, à partir du moment où elle consentit à devenir la mère du Verbe éternel, que Marie mérita d'être constituée reine du monde et de la création tout entière. Son consentement, dit-il, lui valut le sceptre du monde, l'empire de l'univers et la souveraineté sur toutes les créatures. Marie est donc reine, mais sachons-le bien pour notre commune consolation c'est une reine toute bonne, toute clémente, toute inclinée à nous faire du bien, à nous si misérables. C'est pourquoi la Sainte Église, dans le Salve Regina, nous invite à saluer Marie en la proclamant reine, mère de miséricorde.
1: Allez, vous dit non Alors, on va la, la, je vais lancer la deuxième partie, qui est en fait « Marie, mère de miséricorde ». Et en fait, j'ai commencé euh, en me demandant « qu'est-ce que la miséricorde ?» Parce que ben, j'étais ben, pas capable de la définir, alors j'ai pris le dictionnaire. Et voilà, quoi. Donc, « miséricorde » vient du latin « misericordia », de « miséricors qui a le cœur sensible au malheur. C'est une attitude qui consiste à avoir de l'amour pour son prochain, et porter avec lui ses peines et ses misères. C'est de la compassion, éprouvée aux misères d'autrui. C'est aussi le pardon, la grâce accordée à un coupable. Et pour être complet, voici la, la définition de la compassion. Cela vient du latin « compatio », de « compatie, souffrir avec ». C'est un sentiment de pitié éprouvé devant les maux d'autrui, qui nous pousse à les partager. Ces définitions nous permettent de mieux cerner l'essence même de Dieu, qui est l'amour porté à son apogée. La miséricorde dans la vie de Marie Lors du concile d'Éphèse en 431, Marie a été déclarée Théotokos, mère de Dieu. Ce concile a reconnu par là l'unique personne du Christ en sa double nature, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Dans, sa bulle dans la bulle d'indiction du Jubilé de la Miséricorde, le pape François nous dit « Jésus est le visage miséricordieux du Père. Tout en lui parle de miséricorde, rien en lui ne manque de compassion. » En tant que mère de Dieu, Marie est choisie pour être toujours en union et en coopération avec l'action de son Fils Jésus, qui a le visage de la miséricorde du Père. En tant que reine, Marie doit avoir en vue le bien de son peuple. Le nom même de reine, observe le bienheureux Albert le Grand, signifie compassion et sollicitude pour les pauvres, à la différence du nom d'impératrice, qui signifie sévérité et rigueur. Secourir les malheureux, c'est ce en quoi consiste la magnificence des rois, dit Sénèque. Le premier devoir des rois, et donc de s'employer aux œuvres de miséricorde, avec cette réserve cependant qu'il leur faut au besoin exercer la justice à l'égard des malfaiteurs. Il n'en est pas ainsi de Marie. Reine, elle ne tient pas le sceptre de la justice pour le châtiment des coupables, mais uniquement celui de la miséricorde, n'ayant d'autre ministère que celui de la grâce et du pardon. C'est la pensée de l'Église quand elle nous fait acclamer Marie comme Reine de Miséricorde. Mais bien avant que Marie ne monte au ciel régner auprès de son Fils, toute sa vie est un fleuve de miséricorde. Lors de l'Annonciation, Marie met toute sa vie de femme, épouse et mère au service de Jésus et de son projet divin. Elle a compris que Dieu la visitait, la choisissait pour révéler au monde sa miséricorde dans son Fils. Dans l'Évangile, l'accueil de la parole, la possibilité d'y répondre et la liberté d'y adhérer sont déjà des signes de la miséricorde. Marie, imprégnée de miséricorde dans sa chair et dans son histoire, va porter cet amour miséricordieux à Élisabeth. La salutation joyeuse de celle-ci montre la joie que procure la reconnaissance de la miséricorde de Dieu. « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Un passage nous montre la délicatesse et l'attention maternelle de Marie pour les autres, les noces de Cana. Ils n'ont pas de vin. Marie est attentive et n'hésite pas une seconde à solliciter son Fils. C'est à ce moment que l'on peut voir l'amour du Fils pour sa mère. Car malgré la réponse de Jésus, « Qu'importe à moi et à vous, mon heure n'est pas encore venue. » Marie dit au serviteur d'obéir à ce qu'il dira. C'est le miracle de l'eau transformée en vin. Cela doit nous aider, dans notre vie de tous les jours, à être attentifs aux besoins des autres, besoins matériels, physiques ou spirituels. Marie, dans la foi, a embrassé tous les événements qu'il associe à Jésus et à son don ultime. Silencieuse, au pied de la croix, avec Jean, le disciple bien-aimé, Marie est témoin des paroles de pardon, qui jaillissent des lèvres de Jésus. Marie atteste que la miséricorde du Fils n'a pas de limite et rejoint tout un chacun, sans exclure personne. La miséricorde de Marie rejoint tout ce qui abîme notre relation aux autres et à Dieu. Marie, mère du Crucifié, nous montre son Fils, visage du pardon, du don total dans l'amour. Et Jésus, à cet instant, nous confie à elle pour que nous devenions ses enfants. La prophétie du vieillard Siméon à Marie, « Ton âme sera transpercée d'un glaive de douleur », associe le sacrifice de Jésus sur la croix au sacrifice de Marie au pied de la croix. Saint Anselme dit, « Tout ce que les martyrs ont souffert est peu de choses, et même rien, auprès des souffrances de la Sainte Vierge ». Pourquoi Notre-Dame a-t-elle voulu, elle aussi, se sacrifier sur le calvaire Un Dieu crucifié ne suffisait-il pas pour nous racheter Fallait-il que sa mère fût crucifiée avec lui Certes, la mort de Jésus était plus que suffisante pour sauver le monde. Mais cette tendre mère, pressée par l'amour qu'elle nous portait, voulue par le mérite de ses douleurs qu'elle offrit pour nous sur le calvaire, contribuer aussi à notre salut Selon une révélation de l'ange à sainte Brigitte, notre charitable et miséricordieuse mère aima mieux souffrir n'importe quelle peine que de voir les âmes privées de la rédemption et abandonnées à leur perte éternelle. L'unique consolation de Marie, dans l'extrême douleur que lui causait la passion de son Fils, était de voir le monde racheté par la mort du Sauveur et les hommes, auparavant ennemis de Dieu, réconcilié avec lui. Un tel amour de Marie pour nous mérite bien notre reconnaissance. Que cette reconnaissance nous porte au moins à méditer ses douleurs et à y compatir. Dans la Bible, beaucoup de passages, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, nous ramènent à la miséricorde de Notre-Dame. Mère des pécheurs qui veulent se convertir, Marie ne peut se défendre d'une maternelle compassion à leur égard et semble même ressentir comme ses propres mots les mots de ses pauvres enfants. La Cananéenne de l'Évangile, quand elle vint prier Jésus de délivrer sa fille que le démon tourmentait, parla ainsi « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Qui était en but aux vexations diaboliques La fille et non la mère. Celle-ci, semble-t-il, aurait donc dû dire « Seigneur, ayez pitié de ma fille » et non « ayez pitié de moi ». Pourtant, elle a dit, et bien dit, « ayez pitié de moi » car les mamans souffrent comme d'une affliction personnelle, les afflictions de leurs enfants. C'est ainsi, affirme Richard de Saint-Laurent, que prie Marie quand elle recourt à Dieu pour un pécheur qui recourt à elle. Marie crie pour l'âme pécheresse Ayez pitié de moi. En d'autres termes Mon doux Seigneur, cette pauvre âme en état de péché mortel, c'est ma fille. Prenez-la donc en pitié, elle, et moi surtout qui suis sa mère. Lisons au deuxième livre, au second livre des rois, le sage discours que tint au roi David, la femme de Tecua. Seigneur, j'avais deux fils. Pour mon malheur, l'un a tué l'autre. « Ayant ainsi perdu un fils, voici que l'on veut, par sentence de justice, m'enlever encore le seul qui me soit resté. Ayez donc pitié d'une pauvre mère. Faites que je ne sois pas privé à la fois de mes deux enfants. » David, touché de compassion, gracia le coupable et le rendit à sa mère. Marie ne tient-elle pas le même langage Quand elle voit Dieu courrousser contre un pécheur qui a recours à elle, « Mon Dieu, lui dit-elle, j'avais deux fils. » Jésus est l'homme. L'homme a fait mourir mon Jésus sur la croix. Et maintenant, votre justice réclame la condamnation du coupable. Seigneur, c'est assez que mon Jésus soit mort. Ayez compassion de moi. Ne permettez pas qu'ayant déjà perdu l'un de mes fils, je perde aussi l'autre. Ah, certainement, Dieu ne condamnera pas les pécheurs qui recourent à la Sainte Vierge et pour lesquels elle prie. Car ces pécheurs, c'est lui-même qui les a recommandés à sa tendresse de mère. Comme Ruth aux yeux de Bose, ainsi Marie a trouvé grâce auprès du Seigneur. Elle est invitée à recueillir les épis tombés, à convertir les, âmes laissées derrière les moissonne... Pardon. à convertir les âmes laissées derrière eux par les moissonneurs. Ces moissonneurs, ce sont les ouvriers évangéliques, les missionnaires, les prédicateurs, les confesseurs, qui par leur travail assidu amassent pour Dieu des âmes mais, quand mais parmi celles-ci, il en a qui résistent à tous les efforts du zèle, tant elles sont rebelles et endurcies. Voilà les épis abandonnés, les âmes que seule Marie peut sauver par sa puissante intercession. Qu'un malheureux, enlisé dans la boue et comme déjà perdu, réclame seulement l'assistance de cette bonne mère, elle peut, elle sait. Elle voudra le réconcilier avec son bien-aimé Fils et lui obtenir son pardon. Ces exemples doivent nous faire comprendre que Marie est médiatrice des hommes auprès de Dieu. Le recours à Notre-Dame, mère miséricordieuse, est le moyen le plus sûr pour obtenir le pardon de Dieu. Pourquoi Saint Ancel me dit ceci. « Parfois, nous serons plus vite exaucés en invoquant le nom de Marie plutôt qu'en invoquant le nom de notre Sauveur Jésus. » Marie n'est pas plus puissante que son Fils pour nous sauver, car Jésus-Christ, nous le savons bien, est notre unique Sauveur, et ses mérites ont été et restent l'unique fondement de notre salut. Mais quand nous recourons à Jésus-Christ, nous ne pouvons pas oublier qu'il est aussi notre Juge et qu'il lui appartient de punir l'ingratitude. Et ainsi se peut-il que nous manquions de la confiance nécessaire pour être exaucés. Marie, elle, n'a dans ses attributions que la miséricorde. Elle est notre Mère toute clémente et son rôle est de nous porter compassion. Elle est notre avocate et son emploi se borde à nous défendre. Dès lors, notre confiance est aisément plus assurée et plus vive et Dieu veut honorer sa mère en accédant à ses souhaits. Notre Rédempteur a dit à la Sainte Vierge Marie « Dans ma toute puissance, ô ma mère !»« Je vous ai accordé le pardon de tous les pécheurs qui implorent pieusement le secours de votre bonté. Il leur sera fait miséricorde de telle manière que bon vous semblera. » Que chacun donc, en invoquant cette mère de miséricorde, lui dise avec pleine confiance l'invocation de saint Augustin. « Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à vous ait été abandonné. Souffrez donc que je vous dise aux très clémentes souveraines « Non, je ne veux pas être ce premier malheureux qui, recourant à vous, soit abandonné de vous. » Et on va conclure ce qu'on a fait très court. On va conclure en citant la prière, enfin, une des prières de Saint Jean-Paul II à la Vierge Marie. Mère de miséricorde, nous vous consacrons nos vies, nos travaux, nos joies, nos infirmités et nos souffrances. Nous voulons être tout à vous et marcher avec vous sur le chemin d'une fidélité totale à Jésus-Christ dans l'Église. Vous qui êtes notre espérance, posez avec compassion votre regard sur nous. Enseignez-nous à aller continuellement à Jésus. Et si nous tombons, aidez-nous à nous relever à revenir à lui en confessant nos péchés dans le sacrement de pénitence qui donne la paix à l'âme. Ainsi, Mère très-sainte, avec la paix de Dieu dans nos consciences, avec des cœurs libérés de tout mal et de toute haine, nous pourrons apporter à tous la vraie joie et la vraie paix qui viennent de votre Fils Jésus-Christ qui, avec Dieu le Père et l'Esprit-Saint, Vite et règne dans, dans les siècles, siècles des siècles.